0: Ja, dann also herzlich willkommen zur Fortsetzungslesung aus Marie von Ebner Eschenbachs Erzählung »Die Freiherren von Gemperlein«. Die Brüder Friedrich und Ludwig von Gemperlein bewirtschaften gemeinsam das vom Vater ererbte Gut Vlastowitz. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen kommt es zwischen den beiden immer wieder zu heftigen Streitereien. Auch in Bezug auf die Wahl ihrer zukünftigen Ehegattinnen sind sie sich uneins. Als Ludwig, der überzeugte Republikaner, seinem älteren Bruder mitteilt, es sei sein durch nichts zu besiegender Wille, sich mit Lina Äppelblüh eine Nichte der Frau Verwalterin Kurz-Michel, zu verheiraten, reagiert Friedrich, zutiefst verletzt in seinem Adelsstolze, empört, ich zitiere, »Heirate, wen du magst, meinetwegen eine Taglöhnerin, nur«, sein Gesicht nahm einen Ausdruck von kalter Grausamkeit an, er durchschnitt mit einer feierlichen Bewegung der erhobenen Hand die Luft zwischen sich und seinem Bruder, nur jedem das Seine. Es gibt Stufen im Leben. Dich zieht's nach den Unteren, mich nach den Oberen. Und in der Tat, er, Friedrich, hat sich seine zukünftige, aus dem genealogischen Almanach der gräflichen Häuser erwählt und ist fest entschlossen zu gegebener Zeit, um die Hand der hochwohlgeborenen Gräfin Josephe von einzelnau kwalnow anzuhalten. Doch bevor es dazu kommt, stellt es sich heraus, dass der arme Friedrich sich, wie Ludwig spöttisch bemerkt, in einen Druckfehler verliebt hat. Nach Auskunft der Redaktion des Almanachs wurde dem Herrn Grafen Josef bedauerlicherweise versehentlich ein E angehängt. Aus Mitleid mit dem Ent- bzw. getäuschten Bruder, Verschiebt Ludwig seine eigenen Heiratspläne. In drei, in sechs Monaten, wenn Friedrichs Herzenswunde vernarbt sein würde. Dann erst wollte er die eigene Liebesgeschichte mit Eifer betreiben. Aber da ist es bereits zu spät. Lina, geborene Äppelblü, hat sich mittlerweile aus Liebe zu ihren unbemittelten Eltern und ihren neuen unversorgten Geschwistern mit Herrn Notar Klempe in K verehelicht. Hören ja, wir nun, wie es weitergeht mit den bislang zumindest eheglücklosen Brüdern. Die Freiherren von Gemperlein, Kapitel 4 Die Nachbarin, mit der die Freiherren am eifrigsten verkehrten, war ihre Exzellenz die Frau Kanzlerin von Siebert, Herrin von Perkowitz. Die Dame führte seit fast einem halben Jahrhundert auf ihrem Gute, dem Vermächtnisse ihres verstorbenen Gatten, ein weises Regiment. Sehr jung Witwe geworden, bewahrte sie sich selbst die Unabhängigkeit und dem Andenken ihres Herrchens die Treue. Sie verließ den Wohnsitz nicht mehr, an dem sie einige Jahre mit ihm verlebt hatte, und vermählte sich auch nicht wieder, obwohl es ihr an Gelegenheiten dazu nicht gefehlt hatte. Perkowitz bildete die östliche Grenze des freiherrlich-gemperleinschen Gutes und trieb eine Remise und drei Felder als ebenso viele Keile ins Mark von Vlastowitz hinein. Eine unangenehme Grenze. Eine Grenze, die zeitweilige Reibungen zwischen Nachbarn unvermeidlich macht. Ein verschobener Pfahl, eine schiefgezogene Furche geben auch den friedfertigsten Anlass zu Zwistigkeiten und Rivalität. Allein gerade das trug nicht wenig zur Annehmlichkeit des Verkehrs bei, indem es ihm ein prickelndes Interesse verlieh. Die Exzellenz war eine muntere alte Dame von 70 Jahren, sie fürchtete nicht so sehr wie die Langeweile, bestimmte den Wert der Menschen nach dem Grade der Huldigungen, die sie ihr darbrachten, und forderte von jedermann die eifrigste Anerkennung ihres nicht gewöhnlichen Verstandes. Hingegen... Begnügte sie sich auch mit anspruchslosem Umgang, wusste einen mittelmäßigen Spaß zu würdigen und kümmerte sich nicht im Geringsten um den Verdruss derjenigen, auf deren Kosten er gemacht wurde. Sie befasste sich überhaupt nicht viel mit Rücksicht auf andere und teilte noch die altmodische Anschauung, ein guter Mensch sei nur die höfliche Umschreibung für Schwachkopf. In den Augen Frau von Sieberts, die sich gewöhnt hatte, auch in wirtschaftlichen Fragen als das Orakel der Gegend zu gelten, waren die jungen Gemperlein talentvolle Dilettanten. Sie lachte über die Schwärmerei der Freiherren für ihr Vlastowitz, war aber im Grunde den feindlichen Brüdern sehr gewogen. Es ereignete sich nicht selten, dass Friedrich und Ludwig heftig miteinander streitend in Perkowitz erschienen, der Exzellenz die Hand küssten, Fräulein Rutenstrauch, die Gesellschafterin, und Herrn Scheber, den Sekretär, grüßten, eine Stunde lang weiter stritten, wütend aufsprangen, sich empfahlen und streitend abfuhren. Die Exzellenz, die während der ganzen Zeit Öl ins Feuer gegossen hatte, indem sie jetzt Friedrich und jetzt Ludwig zurief: Da haben Sie recht, da haben wieder Sie recht, hielt sich die Seiten vor Lachen. Herr Schäber wirbelte die Daumen, rückte die Perücke, die immer schief auf seinem gurkenförmigen Kopfe saß, in der Absicht, sie gerade zu richten, noch schiefer, schwitzte sehr, nahm eine Prise Tabak und seufzte: oh, Das ist aber doch. Die wasserblauen Augen Fräulein Rutenstrauchs drückten hilflosen Unwillen aus. Ihre bleichen Lippen sprachen zitternd: Ich dachte schon, sie würden einander in die Haare fahren. Mit innigem Ergötzen an den verstörten Minen ihrer Untergebenen rief die Exzellenz, Was habt ihr nur für Nerven, ihr zwei? Mir hat der Lärm wohlgetan. Man hört doch einmal wieder, was die menschliche Stimme vermag. Solch ein Gespräch reinigt die Luft. Ich fühle mich erquickt wie nach einem Gewitter. An dem Tage an dem die Brüder die Entdeckung gemacht hatten, dass sie bereits seit zehn Jahren in Wlastowitz weilten, statteten sie der Exzellenz wieder einen Besuch ab. Die Gesellschaft hatte sich wie gewöhnlich in der Salle à terrain versammelt. Fräulein Rutenstrauch wickelte in der Fenstervertiefung Seide ab, Sekretär Scheber hatte sich auf den Rand eines dünnbeinigen Sessels niedergelassen in einer Positur, die die Mitte hielt, zwischen Schweben und Sitzen. Er blickte die Freiherren von Zeit zu Zeit verstohlen an und dachte, was es heute wieder geben? Aber es gab nichts. Die Brüder waren in weicher, melancholischer Stimmung. Die Betrachtung über die rasche Flucht der Zeit, die Friedrich kürzlich angestellt, hatte einen starken Eindruck in seinem und in Ludwigs Gemüt hinterlassen. Beide waren sich der entschwundenen Jugend des versäumten Glücks plötzlich bewusst geworden und fühlten sich eigentümlich bewegt. Die alte Exzellenz schwang vergebens ihre kleine Erisfackel. Die Funken, die sonst wie in ein Pulverfass gefallen wären, fielen jetzt wie in nasses Gras. <lacht> Wissen eure Exzellenz, sagte Friedrich, wie lange wir nun schon in Wlastowitz leben? Zehn Jahre sind's. Ja, seit zehn Jahren genießen wir die Ehre, ihre Nachbarn zu sein. Erst seit zehn Jahren, erwiderte sie, ich hätte geglaubt, unser Krieg wäre schon ein Dreißigjähriger. So? Friedrich ging mit sich zu Rate, ob dies eine Schmeichelei oder das Gegenteil sei. Sehen, Eure Exzellenz, und ich machte erst kürzlich meinem Bruder die Bemerkung, dass die Zeit doch eigentlich sehr schnell, dass ich fände, dass eigentlich die Zeit, ach, die Zeit. Er wusste nicht mehr, was er sagte, sagte es auch nur noch mechanisch hin und verstummte ganz, bevor er ein Ende seines Satzes gefunden hatte. Aber wenn die Stimme ihm ausblieb, so führten seine Augen eine umso beredtere Sprache. In Worte übersetzt würde sie gelautet haben, O, oh, wie schön! O oh, du grundgütiger Himmel, wie teufelsmäßig schön!« etwas Schöneres kann man sich nicht denken und gibt's nicht. Die Augen aller Anwesenden folgten der Richtung seines verzückten Blickes. In der Tür, die zu den Gastzimmern führte, stand eine hohe weibliche Gestalt. Nicht mehr in der ersten, aber so war einem das Herz aufging bei ihrem Anblicke, in der schönsten Blüte. Sie trug ein einfaches weißes Kleid, die prachtvollen Kastanienbraunen Haare waren in schwere Zöpfe geflochten, um den edel geformten Kopf gelegt. In der Hand hielt sie einen Strohhut, Handschuhe und Sonnenschirm und so eigentümlich geschmackvolle, ja wirklich allerliebste Dinge, wie diesen kleinen schwarzen Strohhut, diese schwedischen Handschuhe und diesen Sonnenschirm aus ungebleichter Seide, meinte Friedrich in seinem ganzen Leben nicht gesehen zu haben. So hatte ich mir meine Josephe vorgestellt, dachte er, Ludwig dachte, mit der kann sich nicht einmal meine Lina vergleichen und beide dachten, kein Traum kann Holder sein, aber sie hat vor diesem Voraus, dass sie nicht zerstiebt beim Erwachen, dass man sie auch mit offenen Augen sehen, ja sogar mit ihr sprechen kann. Als die Exzellenz ihr die Freiherren nannte und dann zu diesen sagte, meine Nichte Siebert, verneigte sie sich, lächelte und versicherte auf das Liebenswürdigste, dass sie sehr erfreut sei. Sie setzte sich zu ihrer Tante auf das Kanapé in die linke Ecke, neben der Friedrichs Armstuhl stand. Der ältere Freiherr begann sogleich mit dem schönen Gaste des Schlosses ein lebhaftes Gespräch, während der Jüngere tiefsinnig schwieg und die Dame mit ausbündiger Bewunderung betrachtete. Der Eindruck, den die Erscheinung dieses entzückenden Wesens auf ihn machte, war umso überwältigender als er ihn in einem Augenblicke innerer Wehrlosigkeit empfing, in einem Augenblicke der Wehmut, der Reue, der Schwäche mit einem Wort. Es gibt aber auch Zufälligkeiten im Leben derart merkwürdig, dass man sie für Winke des Schicksals halten muss und wäre man weise wie Kant und aufgeklärt wie Voltaire. Ich möchte den sehen, der in der Stunde, in welcher er den Verlust einer guten Gelegenheit betrauert, eine hundertmal bessere fände und nicht ausriefe, Fatum, Fatum. Was Ludwig betrifft, er meinte, die Stimme zu hören, die ihm zurief, da hast du's wieder, das Glück, das verloren gewähnte. Und diesmal greifbar genug, es wohnt in Perkowitz, es ist die Nichte deiner nächsten Nachbarin. Er beneidete seinen Bruder recht herzlich um die Beredsamkeit, die er entwickelte. Freilich, man muss borniert sein, um vor einem so wunderbaren Wesen mit so hausbackenem Zeuge auszurücken. Es geschah indessen mit hinreißendem Ausdruck. Friedrich sagte, »Solches Wetter im September, das ist ein Segen. Da reifen die Trauben, da polarisieren die Rüben.« Und sah sie dabei mit Blicken an, die sie förmlich einhüllten in Wohlwollen und neigte sich über ihre Hände, die auf dem Tische lagen und mit den schwedischen Handschuhen spielten so tief, so tief, dass man meinte, er werde sie gleich küssen. Die Dame schien sich des Zaubers, den sie ausübte, wohl bewusst. Doch wurde sie dadurch nicht übermütig, schien eher ein wenig verlegen, ein bisschen unangenehm berührt. Wer jedoch die Freiherren mit heller Schadenfreude beobachtete, in wessen Miene sich der Ausdruck des boshaftesten Triumphes spiegelte, das war niemand anders als ihre Exzellenz. Vorderhand war ihr jedoch daran gelegen, ihre wahren Gefühle zu verbergen, und plötzlich hub sie mit ihrer lauten, gedehnten Nasenstimme an, ja, was heißt denn das, mein lieber Ludwig? Ich frage sie schon dreimal, ob sie ihre Wolle endlich verkauft haben und kriege keine Antwort. Was ist denn überhaupt mit euch beiden? Ich weiß nicht, wie ihr mir vorkommt, meiner Treu. Der eine sitzt da wie Amadis auf dem Armutsfelsen und der andere. Hm. Nehmen Sie sich in Acht, Fritz. Sie sehen heute wieder aus so rot, als soll sie gleich der Schlag treffen. Den Freiherrn war zumute, als ob sie durch einen Fußtritt aus dem siebenten Himmel auf die Erde geschleudert worden wären, und zwar dahin, wo sie am miserabelsten ist. Sie hätten in dem Moment die alte Dame ganz gern totgeschlagen. Diese fuhr fort. »Übrigens haben wir miteinander noch ein Hühnchen zu pflücken.« ich wollte Sie bitten, Ihrem Förster die Erlaubnis zu geben, wenigstens manchmal irgendwo anders als an der Grenze zu jagen. Die Erlaubnis, murmelten die Brüder. Exzellenz, in der Tat, als an der Grenze, wiederholte die Exzellenz scharf und nachdrücklich. Er patrouilliert Tag und Nacht vor meiner Remise auf und ab und pafft nieder, was ich zeigt, Bock oder Geiß. Die Freiherren schrien auf, die Augen Friedrichs funkelten und die Ludwigs schossen Blitze. »Ich gebe mein Wort«, sprach der Letztere, »dass der Förster entlassen ist, wenn mir die Geiß bewiesen wird.« »Er ziert, er wildert herum«, rief die Exzellenz und streckte ihre dürre Hand befehlend aus. »Die Geiß ist vorgestern geschossen worden.« »Exzellenz«, entgegnete Friedrich kaum mehr Herr seiner selbst, »ich habe das Stück gesehen, es war ein Bock.« es war eine Geiß, fiel ihre Exzellenz mit kalter Bosheit ein und Friedrich schrie wütend. Das heißt, er schickte sich an, wütend zu schreien, doch blieb es bei der Absicht. Ein Blick seiner schönen Nachbarin verwandelte seine Aufregung in Ohnmacht und seinen Groll in Wonne. Sie sah ihn erschrocken an, flüstert ihm leise flehend zu, Ich bitte Sie, haben Sie Nachsicht mit dem Eigensinn des Alters? Ich bitte Sie. Es klang wie himmlische Musik, hinreißend und unwiderstehlich. Nicht nur beschwichtigt, nein, selig neigte er das Haupt vor ihrer Exzellenz und sprach mannhaft und begeistert wie ein ritterlicher Märtyrer, »Wenn eure Exzellenz befehlen, so war es denn eine Geiß.« »Da haben wir es«, sagte die Tante. Die Nichte jedoch legte die Hände wie applaudierend zusammen. »Bravo, bravo, Sie sind ja außerordentlich liebenswürdig, Baron Gemperlein.« »In solcher Nähe bemüht man sich wenigstens«, sagte er mit gutmütiger Naivität und überwältigt von seiner großen, rasch entflammten Sympathie fügte er hinzu, »Bleiben Sie doch recht lange bei uns, Fräulein.« Sie hob bei diesem Worte errötend und mit schalkhaft protestierender Miene den Kopf. Doch die Exzellenz brachte rasch einen neuen Gesprächsgegenstand auf das Tapet und sagte dann, sich an ihren Gast wendend, »Wollen wir den Kaffee im Pavillon trinken, Clara?« So erfuhren die Brüder, dass die nichte Frau von Sieberts Clara hieß. Friedrich hatte eine große Freude darüber, begnügte sich aber mit dieser Kenntnis nicht, sondern brachte es abgefeimt, wie er einmal war im Laufe des Abends durch geschickt eingeholte Erkundigungen und feingestellte Fragen, so weit, dass er erfuhr, Clara, sei die Tochter des Schwagers der Kanzlerin, Herrn von Sieberts, obersten in sächsischen Diensten. Er jubelte über den Erfolg seiner Forschungen. Diesmal wird ihm Ludwig nicht vorwerfen können, dass er sich in ein Phantom verliebt hat. Diesmal geht er gründlich, praktisch, besonnen an die Vorbereitungen zu einer künftigen, möglichen Werbung. Der Pavillon, in dem das Abendbrot eingenommen wurde, befand sich auf einer Höhe derjenigen gegenüber, von der aus Schloss Vlastowitz die Gegend beherrschte. Clara erklärte, es sei wunderhübsch gelegen, nehme sich mit seinen weißen Schornsteinen und seinem hohen französischen Dache sehr freundlich, ja man könne sogar sagen imposant aus. Friedrich meinte ganz beseeligt, es käme ihm selbst manchmal so vor. Vlastowitz sei überhaupt ein Aufenthalt, der eigentlich nichts zu wünschen übrig lasse. Eines freilich ausgenommen, eines, ja, längst gesucht, nicht gefunden, es fehlt ein Halt unterbrach ihn Klara. Lassen Sie mich raten. Gut, gut, raten Sie. Raten Sie, wiederholte er leise und blinzelte sie erwartungsvoll an. Nun, das wäre eine Kunst, das zu erraten, sprach die Kanzlerin. Eine Hausfrau fehlt Ihnen, das weiß ja die ganze Welt. Klara, versicherte, dass sie auf den Gedanken nicht gekommen wäre. Sie lachte, sie scherzte und harmlos mitlachend bemerkte Friedrich die Blicke des Einverständnisses nicht, die Tante und Nichte, Sekretär und Gesellschafterin miteinander wechselten. Ludwigs Angesicht hatte sich verfinstert. Er schämte sich seines Bruders. Er musste sich zusammennehmen, um ihm nicht laut zuzurufen, man hat dich zum Besten. Das aber ging jetzt durchaus nicht an und so sagte er nur in tadelnem Tone zu Clara, »Sie besitzen ein sehr heiteres Naturell.« Sie senkte die Augen und sah plötzlich ganz betroffen aus. Erst nach einer kleinen Pause antwortete sie, »Ja,« nur, ja, aber in dem einen Wörtchen lag das freimütigste Eingeständnis, die liebenswürdigste Reue. Ludwig fühlte sich entwaffnet und sagte, schon freundlicher, dazu kann man nur gratulieren. Nicht wahr, sprach sie, es ist gut, zu den Leuten zu gehören, wie Gott danken, dass er neben den tiefsten Schatten das hellste Licht gestellt hat. Ein Zitat, nicht gerade neu, allein ganz charmant angebracht. Er musste ihr seine Anerkennung aussprechen. Sie fand eine geistvolle Antwort, und die hohe Meinung, die er sich beim ersten Anblicke von ihr gemacht war, wiederhergestellt. Wie so ganz anders als mit seinem Bruder sprach dieses himmlische Wesen mit ihm. Wie gut wusste sie, mit wem sie es jetzt zu tun hatte. Wie gründlich ging sie auf seine gediegenen Erörterungen ein. Er bewies ihr das Vertrauen, das ihr Verstand ihm einflößte, indem er die tiefsten Fragen berührte, mit denen sein Geist sich beschäftigte. Er stellte die drei Kardinalpunkte seiner Überzeugung auf. Erstens, die einzig sittliche Staatsform ist die Republik. Zweitens, es gibt keine persönliche Fortdauer nach dem Tode. Drittens, die Mutter alles Unheils, das je in die Welt gekommen ist, die Fantasie. Friedrich rutschte in peinlicher Verlegenheit auf seinem Sessel hin und her. Ein so gescheiter Mensch, dieser Ludwig. Aber wie man mit Frauen umgeht, davon hat er keine Idee. Es tut einem leid, Jesus, wirklich leid um ihn. Die Kanzlerin fragte laut, mhm. wie viel Uhr es sei. Fräulein Rutenstrauch und der Sekretär gähnten durch die Nase. Es begann kühl und dunkel zu werden. Die Gesellschaft begab sich nach dem Schlosse zurück. Im Speisezimmer Brannten schon die Lichter, und der Bediente trat an ihre Exzellenz mit der Frage heran, für wie viele Personen gedeckt werden solle. Gedeckt? Wozu? fiel ihm die Frau vom Hause ins Wort und wandte sich dann mit unverhohlener Ungeduld zu den Freiherren. Bleiben Sie auch beim Soupé? Sie wurde nicht verstanden denn wie aus einem Munde versicherten die Brüder, dass sie nicht vermöchten, einer so gütigen Aufforderung zu widerstehen. Jetzt dauert mir der Spaß lang genug, sagte ihre Exzellenz so laut zur Rutenstrauch, dass diese erschrak und einen langen Blick auf die Freiherren warf. Unnötige Sorge, sie sahen und hörten nur die schöne Clara. Das Souper wurde auf- und wieder abgetragen, die hartnäckigen Gäste rührten sich nicht. Die Kanzlerin gab endlich den Befehl, den Wagen der Freiherren, der längst angespannt war, anzumelden. Da erwachten sie wie aus einem Traume und empfahlen sich, beide so verliebt, wie sie bisher nicht geahnt hatten, dass man es sein könne. Kapitel 5 Zum ersten Male seit zehn Jahren brachten die Brüder eine schlaflose Nacht zu. Zum ersten Male unterblieb am folgenden Tage der Morgenritt. Zum ersten Male frühstückte jeder von ihnen auf seinem Zimmer und streifte dann allein durch Wälder und Fluren. Sie kamen nicht nach Hause zum Mittagessen, worüber Anton Schmidt beinahe in Verzweiflung und die Köchin in solche Aufregung geriet, dass sie eine spanische Windtorte mit Bratensoße statt mit Schokolade übergoss. Frau Verwalterin Kurz-Michel, von den Vorgängen im Schlosse unterrichtet, brachte den Tag in Angst und Sorge zu und wusste keine Antwort auf die unablässig wiederholte Frage ihres Gatten. Was tun? Was beginnen? Angesichts des Unerhörten steht auch der größte Verstand still. Abends gegen 8 Uhr begab er sich gewohntermaßen zum Vortrage in das Schloss. Es war darin so still, als wird es nur von Mäusen bewohnt, alles leer, verödet und unheimlich dunkel. Kurzmichel begann über alles nachzusinnen, was den Herrn begegnet sein konnte und Schreckliche Möglichkeiten stellten sich ihm dar. Vielleicht waren beide verunglückt. Vielleicht nur einer. Vielleicht einer durch den anderen. Kurz, Michel hat so etwas tausendmal befürchtet bei ihrem Temperament, bei ihrer nie gestillten Kampflust. Vielleicht war es zum Äußersten gekommen. Vielleicht ist es einer der Brüder. Nein, der Gedanke ist nicht auszudenken. Michel bemüht sich, die entsetzlichen Vorstellungen, die ihn bedrängen, durch eine friedliche Geistestätigkeit zu beschwören und beginnt halblaut das große Einmaleins herzusagen. Dabei jedoch lauscht er fieberhaft gespannt gegen die Treppe hin und endlich ist ihm, als ließen sich Schritte auf derselben vernehmen. Sie steigen langsam herauf, die Tür des Vorsaales öffnet sich, um eine imposante Gestalt einzulassen und die Stimme des Freiherrn Friedrich spricht. Wer ist da? Warum zündest du die Lampe nicht an, du Esel? Der Verwalter fühlt sich durch den Esel nicht getroffen, denn sein Herr hält ihn offenbar für den Hausknecht. Doch er kann nicht umhin zu denken, dass die Freiherren diese für jeden Menschen demütigende Bezeichnung doch etwas seltener gebrauchen sollten. Ich bin's, Euer Hochwohlgeboren, spricht er. Ich komme, ich erscheine zum Vortrag. Ein unartikulierter Laut, das Wort Vortrag nachgemurmelt mit einem Akzente, als bezeichne es etwas Ungeheuerliches, nie Gehörtes. Friedrich fährt Herrn Kurzmichel an, sprechen Sie mit meinem Bruder und geht an ihm vorüber in den Saal, dessen Tür er kräftig hinter sich zuschlägt. Mit meinem Bruder. Kurzmichel atmet und lebt wieder auf. Er schlägt sich vor die Stirn, als wollte er sich strafen für die tollen Vorstellungen, die sie eben gehegt wieder rasselte die schwere Tür in ihren Angeln. Herein trat Freiherr Ludwig, schritt gerade so zerstreut wie Friedrich an kurz Michel vorüber. »Ich komme zum Vortrage«, sprach dieser. »Sprechen Sie mit meinem Bruder«, rief Ludwig ohne sich aufzuhalten, ohne ihn nur anzusehen, und warf die Salontür noch kräftiger hinter sich zu als Friedrich getan. Herr Kurzmichel kannte die barsche Art seiner Herren, wurde aber immer empfindlich durch sie verletzt. Beim Nachhausekommen erklärte er seiner Gattin, man brauche etwas Unangenehmes, deshalb noch nicht angenehm zu finden, weil es einem täglich widerfährt. Die treffliche Frau ließ die Richtigkeit dieser Bemerkung gelten und gewährte ihrem Manne den besten Trost, den es gibt. Sie bedauerte ihn. Die Freiherren nahmen das Abendessen schweigend und hastig ein. Nach demselben zündeten sie ihre Zigarren an, rückten beide ihre Stühle vom Tische weg, wandten einander nicht gerade den Rücken, aber doch die Seite zu und starrten hartnäckig in die Luft. Friedrich war der Erste, der einen Laut von sich gab, indem er zu murmeln begann. Siebert, Siebert, Clara Siebert. Was? fragte Ludwig. Gute Familie fuhr Friedrich fort, gehört dem ältesten Are Sachsens an. Ludwig entgegnete ihm mit unglaublich sanfter Stimme. Woher hast du das? Sein Bruder sah ihn flüchtig an. Es ist meine Überzeugung, antwortete er. Ich glaube, dass du irrst, sagte Ludwig so sanft wie früher. Die Siebert sind bürgerlich, ganz bürgerlich. Friedrich richtete sich auf, schlug heftig mit der Faust auf den Tisch und rief, meinetwegen. Es trat eine lange Pause ein. Endlich sprach Ludwig, schwer atmend, allein immer noch mit anbetungswürdiger Ruhe. Du bist verliebt, ich bin es auch. Schmerzlich bejahend nickte Friedrich mit dem Kopfe. Das Wort überraschte ihn nicht. Es war nur die Bestätigung eines ihm bereits bekannten Unglückes. »Was ist,« fuhr Ludwig fort, »müssen Männer den Mut haben, gelten zu lassen, nicht wahr?« War lautete die Antwort, »heiraten aber kann sie nur einer.« war. Denn Bruder, Ludwig stand auf, drückte die Knöchel der geballten Hände auf den Tisch und schien sich anzuschicken, eine längere Rede zu halten. Aber Friedrich hinderte ihn an der Ausführung dieses Vorhabens, indem er sagte, lieber Bruder, was ich von selbst versteht, brauchst du mir doch nicht zu erklären. Das ist also ausgemacht. Höre ferner, Höre mich ferner geduldig an. Kannst du mich ferner geduldig anhören? Ich werde sehen, rede. Heiraten kann sie nur einer. Jetzt aber kommt die Frage, welcher? Das ist es, ja. Auch Friedrich stand auf, fuhr sich mit beiden Händen in die Haare und setzte sich wieder nieder. Ich habe gefragt, welcher, sprach Ludwig. Die Antwort auf diese Frage ist die selbstverständlichste der Welt und lautet, derjenige, für den sie sich entscheidet. Überlassen wir ihr die Wahl. Ihr die Wahl? Ihr, die Wahl? Ja. Glaubst du nicht, lieber Bruder, dass sie den wählen wird, der am eifrigsten um sie wirbt? Den, der ihr zuerst seine Hand anbietet? Ich glaube, lieber Bruder, dass sie denjenigen wählen wird, der ihr besser gefällt. Was Werben wirbt der, der ihr nicht gefällt, so schlägt sie ihn aus. So schlägt sie ihn aus, wiederholte er nachdenklich. Als die Brüder gestern von Perkowitz fortgefahren waren, hatte Ludwig die Überzeugung mitgenommen, bei Clara einen sehr günstigen Eindruck hervorgebracht zu haben. In der schlaflos durchwachten Nacht jedoch, während des einsam verträumten Tages, waren allerlei Zweifel in ihm aufgestiegen. Dass sie seine geistige Überlegenheit über seinen Bruder erkannt habe, blieb ihm ausgemacht. Aber konnte nicht gerade diese Überlegenheit erkaltend auf sie wirken? Konnte nicht vielleicht Friedrichs naives und harmloses Wesen ihr sympathischer sein als sein strenges, unbeugsames? Hatte sie sich nicht gesagt, dir könnte ich Gattin, ihm Herrin werden? Und wer weiß... Vielleicht gehört sie zu den Frauen, es soll ja auch solche geben, die lieber herrschen als beherrscht werden. Der Vorschlag also, den er seinem Bruder machte, Fräulein Clara zwischen ihnen entscheiden zu lassen, kam aus vollkommen ehrlichem Herzen und aus dem redlichen Wunsche der qualvollen Ungewissheit, in der sie sich befanden, so oder so ein Ende zu machen. Friedrich jedoch zögerte dazu, ja zu sagen. Er wusste die Antwort im Voraus, die Clara geben würde, wenn man ihr die Wahl freistellte. Es schien ihm falsch, treulos, hinterlistig, den armen Teufel, den Ludwig, einer sicheren Enttäuschung und Demütigung auszusetzen. Andererseits, wenn man ihm noch so oft wiederholt, dich nimmt sie nicht, wird er es glauben. Ein schwerer Kampf entspann sich in ihm. Er hätte um alles in der Welt ein anderes Auskunftsmittel finden mögen, aber er fand keines, wie sehr er sich auch quälte. So schwieg er, schwieg. Umso hartnäckiger, je eifriger und beredsamer Ludwig in ihn drang, entweder seinen Vorschlag anzunehmen oder einen besseren zu machen. Während er so finster, stumm und gepeinigt dasaß, kam sein Jagdhund, legte ihm den Kopf auf das Knie und begann zu winseln. Marsch! rief Friedrich. Und als das Tier nicht sogleich gehorchte, gab er ihm einen derben Fußtritt. Der Hund stieß einen kurzen, heulenden Laut aus und setzte sich in die Fensterecke. Frierend, von Zeit zu Zeit leise winselnd, verfolgte er Friedrich fortwährend mit liebevoll flehenden Augen und trommelte vergnügt mit seinem harten Schwanz auf den Boden, sobald es ihm gelang, einen Blick seines Herrn zu erhaschen. Dieser brummte, Verwöhntes Tier erhob sich, holte ein Polster vom Kanapee und schleuderte es dem Hunde zu, der es sogleich mit der Schnauze in die Ecke schob und sich darauf niederlegte. Ludwig aber brauste plötzlich auf. Herr Gott im Himmel, da red ich seit einer halben Stunde in diesen Menschen hinein. Es handelt sich um sein Lebensglück und um meines, und dieser Mensch... Spielt mit seinem Hund. Jetzt flammte auch Friedrich auf. Habe, was du willst. Gut, denn sie mag wählen. Mir ist's recht. Aber wenn die Wahl getroffen sein wird, dann ein Feigling wer dann rekriminiert. Ein erbärmlicher Feigling, überbot ihn Ludwig. Der eine heiratet. Der andere sieht zu, wie er mit sich fertig wird. Seine Sache, mich kümmert's nicht, mich noch weniger, merke dir das. Die Freiherren blickten einander erbittert an und stürzten in entgegengesetzten Richtungen aus dem Gemache. So zornig sie auch noch immer waren, empfanden sie es doch als eine Erlösung, endlich wieder ihre Herzen entlastet zu haben von der bedrückenden Qual der Ratlosigkeit. Kapitel 6 Am nächsten Tage die Brüder waren eben von ihrem Morgenritter heimgekehrt, ließ der Herr Verwalter sich bei ihnen melden. Er berichtete, dass der Bote des Amtes Perkowitz, soeben im Amte Vlastowitz, einen Brief unter der freiherrlich-friedrichschen Adresse hinterlegt habe und Brief unterbrach ihn Friedrich aus Perkowitz? Wo? Kurzmichel übergab einen nett und zierlich gefalteten Zettel und bat, diese Gelegenheit ergreifen zu dürfen, um den gestern versäumten Vortrag, aber... Der Freiherr hörte ihn nicht an. Er hatte das kleine Schreiben hastig aufgebrochen, in höchster Aufregung in allen seinen Taschen nach seinen Augengläsern gesucht. Ach, seit einem Jahr konnte er fatale Geschichte nicht mehr ohne Augengläser lesen und war, da er sie nicht fand, mit Riesenschritten in sein Zimmer gestürzt. »Von wem der Brief?« fragte Ludwig Dumpf. »Von ihrer Exzellenz.« »Von ihrer Exzellenz?« und Ludwig eilte seinem Bruder nach. Einladung, rief ihm dieser zu, ihrer Nichte und uns zu Ehren veranstaltetes Goutet im Waldschlösschen Rendezvous. Ihrer Nichte und uns, verstehst du, und uns. Aha, sagte Ludwig und nahm das Briefchen aus Friedrichs Händen. Die Schlusszeilen desselben waren viel merkwürdiger als der Anfang. Friedrich hatte sie in seinem Freudentaumel nur nicht recht angesehen. Wir haben ein Bekenntnis abzulegen. Dann trinken wir Kaffee auf fernere gute Freundschaft. Wirklich steht das da, jubelte Friedrich und hüpfte im Zimmer herum wie ein glückliches Kind. An diesem Tage klagten die Freiherren nicht über die rasche Flucht der Zeit. Eine Stunde lang warteten beide vor dem Schlosse auf den für drei Uhr nachmittags bestellten Wagen. Pünktlich fuhr um diese Zeit die Equipage in den Hof. Ein leichter Phaeton mit braunen Bespannt, die der Kutscher vom Rücksitze aus lenkte. Sobald Friedrich die Pferde erblickte, Runzelte er die Stirn. Die Hanaken? fragte er. Wer hat befohlen, die Hanaken einzuspannen? Ich, antwortete Ludwig, schwang sich auf den erhöhten Kutschersitz und ergriff die Zügel. Steig ein, nun so steig doch ein. Aber Friedrich blieb neben den Pferden stehen und musterte sie mit gehässigen Blicken. Mit denen wirst du Parade machen, sprach er. Die braunen waren seit Monaten die Veranlassung lebhafter Streitigkeiten zwischen den Freiherren. Ludwig, der, wie Friedrich sagte, von Pferden so viel verstand wie ein Fassbinder vom Spitzenklöppeln, hatte sie von einem Bauern ohne Vorwissen seines Bruders gekauft. Als er sie diesem voll Stolz auf die getroffene Wahl vorführen ließ, rief Friedrich schon von weitem: Nichts daran, gemein! Was gemein! Nichts ist gemein als der Hochmut. Sie haben Figur, entgegnete Ludwig. Figur, aber kein Blut. Und nicht einmal Figur. Beine wie Spinnen, abgeschlagenes Kreuz, Rehhälse. Es sind Krampen. Allein Ludwigs Herz hing an ihnen. Ihm gefielen sie. Und weil er hoffte, dass sie auch Fräulein Clara gefallen würden, hatte er sie heute einspannen lassen. »Steig nur ein«, wiederholte er, und trotz des innigsten Widerstrebens entschloss sich Friedrich dazu. Schwer genug kam es ihn an, zu einer Gelegenheit, bei der man sich gern im besten Lichte zeigen möchte, mit solchem Gespann vorzufahren, Dazu gehört etwas. Allein, er tat's, er gab nach. Der arme Mensch, der Ludwig, dem vermutlich schon in der nächsten Stunde die bitterste Enttäuschung bevorstand, flößte ihm Mitleid ein und erließ ihm denn seinen kindischen Willen. Sie lenkten durch das Dorf, Trotz Friedrichs dringender Warnung verließ Ludwig am Ausgange desselben die Straße und schlug den Feldweg ein. Der war so schlecht als möglich und wurde im Walde, der den nächsten Bergrücken deckte, sogar gefährlich. Da folgte er einem Gerinne und stieg bis zur Erreichung der Wasserscheide steil hinan, rechts vom Hochwalde begrenzt, links jäh abfallend gegen den feuchten Wiesengrund. An seiner schmalsten Stelle war freilich ein Geländer angebracht, doch bestand es nur aus halb vermorschten Birkenstämmen und bedeutete viel eher, nehmt euch in Acht, als verlasst euch auf mich. Gegen alle Erwartungen Friedrichs hielten sich die Braunen heute merkwürdig gut. Sie liefen leicht und munter in gleichmäßigem Trabe vorwärts, als wüssten sie, dass ihnen die ehrenvolle Aufgabe geworden, ihren Herrn in die Arme des Glückes zu führen. Ludwig betrachtete sie liebevoll und ließ es an schmeichelhaften Zurufen nicht fehlen. Sein Gesicht strahlte vor Freude. Jetzt begann es aufwärts zu gehen, die Last des Wagens wurde den Pferden empfindlich fühlbar. Friedrich, der bisher schweigend neben seinem Bruder gesessen hatte, sprach nun ganz ruhig zwar, aber außerordentlich wegwerfend, »Kommen nicht hinauf!« »Kommen hinauf!« rief Ludwig, »im Schritt schon gar nicht.« »Nun denn, in einem anderen Tempo«, sprach Ludwig und schnalzte mit der Peitsche. Die Pferde sprangen in Galopp ein und glücklich gelangte man ein Stückchen weiter. Aber nur zu bald erlahmte der Eifer der Hanaken ein paar Sätze noch und sie blieben stehen. Der Wagen rollte zurück. Friedrich zwinkerte mit den Augen und stieß ein spöttisches Bravo aus. Ludwig strich Rücken und Flanken der Pferde mit wuchtigen Hieben. Sie zitterten, schlugen aus und rührten sich nicht vom Flecke. Der Kutscher stieg ab und schob einen Stein hinter eines der Räder. Dabei glitt er aus, fiel, geriet, als er aufspringen wollte, zu nahe an den Wegrand und kugelte den Abhang hinab. Friedrich lachte, Ludwig fluchte. Er warf seinem Bruder die Zügel zu, sprang vom Wagen und schlug wie rasend auf die Braunen los. Jetzt begann Friedrich, die Sache nicht mehr ganz geheuer zu finden. »Du Narr, so warte doch«, rief er und wollte sich von seinem Sitze schwingen, aber Ludwig ließ ihm dazu nicht die Zeit. Sinnlos vor Zorn drang er nur wilder auf die Pferde ein. Die warfen sich zurück, prallten an das Gelände, es brach und die ganze Equipage schlug den Weg ein, den vor ihr schon der Kutscher genommen hatte. Pust, knirschte Ludwig, aber im selben Augenblicke blitzte das Bewusstsein dessen, was er getan, mit tödlichem Schrecken in ihm auf ein fürchterlicher Schrei entrang sich seiner Brust. Mit aufgerissenen Augen taumelte er zum Rande des Abhanges hin. Unten lagen die Pferde in Zügel und Stränge verwickelt. Lag der Wagen mit den Rädern in der Luft. Von Friedrich war nichts zu sehen. In Sätzen sprang Ludwig hinunter, der Kutscher kam herbeigehinkt. Jesus, Maria, Jesus, Maria und Josef, winzelte er und starrte schreckgelähmt seinen Herrn an, der, aussehend wie ein Toter, die Arbeit von zehn Lebendigen verrichtete. Er durchschnitt und zerriss die Zügel. Er führte einen Faustschlag gegen den Kopf eines der Pferde, welches im Emporringen an den Wagenkasten stieß, dass es zurücktaumelte, als wäre ein Blitzstrahl vor ihm niedergefahren. Doch nun war der Wagen frei. Man sah Friedrich unter demselben liegen, das Gesicht ins Gras gedrückt, das gerötet war von Blut. Ludwig sprang hinzu, mit Riesenkraft stemmte er sich gegen den Wagen und hob ihn vorsichtig, langsam, half nach mit dem Kopfe, mit den Schultern und schleuderte ihn neben den Mann hin, der bis jetzt seine ganze Last getragen. Dieser Mann aber atmete tief auf, er lebte. Ludwig wollte sich zu ihm niederbeugen, die Arme ausstrecken, sie sanken ihm, seine Knie wankten. Statt des Namens, den er auszusprechen suchte, drang nur ein gepresstes Stöhnen aus seinem Munde. Plötzlich hob sich Friedrich auf ein Knie empor, erwischte rasch mit der Hand das Blut ab, das ihm von der Stirn über die Augen floss, sah Ludwig vor sich stehen und »Da hast du's! Es geschieht dir recht!« rief er mit einer Stimme, die keinen Zweifel darüber aufkommen ließ, dass der kräftige gemperleinsche Brustkasten dem erlittenen Schock siegreich widerstanden hatte.« er richtete sich auf, schüttelte sich, pustete, deutete auf die jämmerlich zerschundenen, mit Blut und Schmutz bedeckten Pferde und sprach: „Die sehen schön aus.“ Ludwig blieb noch immer unbeweglich. Die Augen glühten ihm unter den geschwollenen Deckeln und warfen auf seinen Bruder und waren auf seinen Bruder geheftet mit einem Ausdrucke von Wonne und von unaussprechlicher Liebe. Ist dir nichts? fragte er heiser und tonlos. Jetzt sah sich Friedrich den Menschen erst recht an. Ein erstauntes und mitleidiges Lächeln glitt über sein Gesicht. Er zog das Taschentuch hervor, drückte es an die Stirnwunde und murmelte etwas, das man nicht deutlich verstehen konnte, doch soll das Wort Esel darin vorgekommen sein. Schweigend zog die kleine Karawane eine halbe Stunde später in Vlastowitz ein. Die Pferde wurden in den Stall geführt, dort traf man anstalten, den im Tobel zurückgebliebenen Wagen abzuholen. Friedrich meinte, Ludwig solle sich nur rasch umkleiden und gleich hinüberreiten nach Rendezvous. Er selbst werde in einer halben Stunde nachkommen. Es wäre gescheiter, du gingst heim und machtest dir Eisumschläge, sagte Ludwig. Friedrich entgegnete sehr barsch, er sei keine Wöchnerin. Sie zankten ein weniges und gingen dann ins Schloss, und jeder auf sein Zimmer. Zehn Minuten später trabte Ludwigs Reitknecht nach Rendezvous einen Brief seines Herrn an Fräulein Clara von Siebert in der Tasche. Ludwig blieb zu Hause. Er schritt Rastlos in seinen Gemächern auf und ab. In seinem Kopfe ging es zu wie in einem Pochwerk. Jede Ader schlug fieberhaft. Jeder Gedanke, den das siedende Hirn gebar, war Wirrsal, Qual und Pein. Ein Gedanke, der Schlimmste, erdrückte alle anderen. Du hast das Leben deines Bruders gefährdet. »Wie viel hat gefehlt? Und du wärst jetzt ein Mörder!« Die Glocke rief zum Souper. Er ging in den Speisesaal, wo ihn Friedrich bereits erwartete. Dieser aß mit gutem Appetit. Man sprach, rauchte, disputierte sogar. Aber das alles ohne rechte Freude. Das Herz war nicht dabei. Viel früher als gewöhnlich stand Ludwig auf und sagte »Gute Nacht«. Er hätte so gern hinzugefügt, Schlaf gut oder noch einmal gefragt, ist dir nicht. Aber Friedrich würde sich geärgert oder ihn ausgelacht haben. So ließ er es bleiben und ging schweigend aus dem Saale. Friedrich sah ihm lange wehmütig nach. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Armer Kerl. Murmelte er leise. Er stützte gedankenvoll den Kopf in die Hände und verharrte so eine geraume Zeit. Als er sich endlich erhob und mit entschlossenen Schritten sein Zimmer betrat, leuchtete auf seinem Antlitze der Strahl einer hohen und stolzen Freude über einen großen Sieg einen Sieg der edelsten Selbstverleugnung und des reinsten Opfermutes. So spät es auch war, sandte Friedrich noch an diesem Abend durch einen reitenden Boten ein Schreiben an ihre Exzellenz Frau von Siebert nach Perkowitz. Indessen saß Ludwig an seinem Schreibtische und schrieb in schwungvollen Zügen langsam und feierlich sein Testament. Er ernannte darin seinen Bruder, den Freiherrn Friedrich von Gemperlein, zum Erben seines gesamten Hab und Gutes, falls er, Ludwig, unvermählt und kinderlos bleiben sollte, was, fügte er hinzu, vermutlich geschehen dürfte. Den Schluss des Aktenstückes bildeten die Worte »Ich wünsche, wo immer ich sterbe, in Wlastowitz begraben zu werden.« Ein trauriges Lächeln tritt auf seine Lippen. Friedrich wird schon verstehen, was das heißt. Ich kehre zurück, heißt es, zu dir, dem ich so oft wehgetan, dessen Leben mich sogar einmal in Gefahr gebracht, den ich aber doch innigst geliebt habe. Warte, warte nur noch ein paar Stunden, und du wirst glücklich sein. Um elf Uhr morgens stieg am folgenden Tage Ludwig vor dem Tore des Schlosses Perkowitz vom Pferde. Ein Diener, der ihn erwartet zu haben schien, führte ihn sogleich durch die Salle à Terrain zu der Tür des Gastzimmers, aus dem vorgestern, Fräulein Clara wie eine himmlische Erscheinung getreten war. Der Diener pochte, eine teure Stimme fragte, wer ist, und rief, als der Name des Besuchers genannt worden, ist willkommen. Ludwig stand vor der schönen Clara, so beklommen und bewegt, dass es ihm unmöglich war, ein Wort hervorzubringen. Auch sie blieb nicht unbefangen. Sie senkte die Augen. Eine leichte Blässe flog über ihre Wangen und sie sprach stockend, »Herr Baron, es ist, ich bitte.« Ihre Verlegenheit rührte und ergriff ihn auf das Tiefste. »Ach, die grausame Sitte!« dass sie unerlaubten Empfindungen verbietet, sich zu äußern, das wäre schon recht. Dass aber die reinsten, die ein Mensch haben kann, unausgesprochen bleiben müssen, das ist jammervoll. Hätte Ludwig in diesem Augenblicke seinem Gefühle folgen dürfen, er würde die Arme ausgebreitet und gesprochen haben, »Komm an mein Herz, liebe Schwester«. Aber das schickte sich nun einmal nicht und so reichte er ihr nur die Hand und sagte, »Ich habe mir die Freiheit genommen, Sie um ein Gespräch unter vier Augen zu bitten.« »Ja, ja«, unterbrach sie ihn hastig, »in einem Briefe, den ich eröffnete, obwohl er eigentlich nicht an mich gerichtet war. Wie?« Ich.“ »Heiße nämlich nicht, Fräulein...« »Oh«, rief er, »es handelt sich nicht darum, wie Sie heißen. Heißen Sie, wie Sie wollen. Sie sind die Nichte unserer verehrten Freundin und das liebenswürdigste Wesen, das uns je vorgekommen ist. Sie sind gewiss auch edel und gut und werden das Vertrauen nicht missbrauchen, das mich zu Ihnen führt und mit dem ich Ihnen sage...« Sie haben auf den besten Menschen, den es gibt, einen großen Eindruck gemacht – auf meinen Bruder, Fräulein. Ich komme hierher ohne sein Vorwissen, in der Absicht, sie günstig für ihn zu stimmen. »Ich meine es mit Ihnen nicht minder ehrlich als mit ihm und beschwöre Sie in Ihrem eigenen Interesse. Lassen Sie sich seine Werbung gefallen.« Er sprach mit solchem Eifer, dass es ihr, wie oft sie es auch versuchte, nicht gelang, ihn zu unterbrechen. Als er nun schloss, versäumen Sie die Gelegenheit nicht, die glücklichste Frau der Welt zu werden, gab ihre Ungeduld ihr den Mut, mit Entschlossenheit zu sagen, diese Gelegenheit ist aber schon versäumt, Herr Baron. Ich bin verheiratet. Er fuhr von seinem Sessel auf mit einem Entsetzen, das sich nicht schildern lässt. Sie scherzen, stammelte er sein, das, das ist ja unmöglich. Warum? fragte sie. So gut wie ihr Herr Bruder kann auch ein anderer mich annehmbar gefunden haben. Zum Beispiel mein Vetter Karl Siebert, der mich vor etlichen Jahren heimgeführt. Warum glauben Sie, dass ich bis jetzt sitzen geblieben sei? Denn erlauben Sie mir, für ein Fräulein Wäre ich doch etwas bejahrt. Ludwig blickte sie wehmütig an und sprach. So schön, so liebenswürdig, so geistvoll und schon verheiratet. Und wenn sie wüssten, wie lange, versetzte sie, und all ihre Munterkeit und ihr guter Humor hatten sich wieder eingefunden. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, sagte Ludwig, es wäre besser gewesen, wenn Sie die Gewogenheit gehabt hätten, uns das früher mitzuteilen. <lacht> Haben Sie danach gefragt, mit welchem Rechte durfte ich Sie mit meinen Familienangelegenheiten behelligen, war Ihre schlagfertige Entgegnung. Er sagte nur noch, o oh, gnädige Frau und empfahl sich ehrerbietig. Ihr aber, seltsam, ihr verging dabei ganz und gar die Lust, über den sonderbaren Herrn zu lachen. Sie eilte ihm nach, erreichte ihn, als er eben die Schwelle betrat, und sagte herzlich und warm, Leben Sie wohl, Herr von Gemperlein. Sie bot ihm zum Abschied die Hand. Ludwig Wandte den Kopf und tat, als ob er es nicht sähe. Er grüßte nur noch einmal tief, und die Tür schloss sich hinter ihm. Im Vestibül kam aus ihrem zu ebener Erde gelegenen Schreibzimmer tretend Frau von Siebert dem Freiherrn entgegen. Ja, was machen Sie denn hier? fragte die Exzellenz. Warum kommen Sie denn selbst? Ihr Abgesandter hat schon Bescheid erhalten. Wen meinen, euer Exzellenz? Na, den Fritz, meine ich. Er war da vor einer halben Stunde als Freiwerber für Sie. Für mich? Ja, und was für eine? Wenn Sie einmal wieder heiraten wollen, sprechen Sie ja nicht selbst. »Lassen Sie den Fritz für Sie sprechen. Ich war ganz erschüttert, bedauerte nicht wenig sagen zu müssen. Es ist zu spät.« Ludwig fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. »Dieser Friedrich, das ist ein Mensch«, rief er. Aus seiner Stimme klang eine so mächtige Rührung dass die Exzellenz förmlich davon ergriffen wurde. Sie suchte sich, der ihr unangenehmen Empfindung rasch zu entziehen, trat dicht vor Ludwig hin, zupfte ihn am Ohr und sagte, »Nichts für ungut. Fast tut's mir leid, dass wir euch den Streich spielten. Die Clara wollte ohnehin nicht dran.« aber ich hab sie gezwungen. Ich musste Rache haben für meine Geist. Euer Exzellenz, entgegnete Ludwig, ich kann Ihnen die Versicherung geben, es war ein Bock. Mag es gewesen sein, was immer. Das Jagdvergnügen an meiner Grenze will ich eurem Förster versalzen. Damit schieden sie. Ein paar Monate nach diesem Ereignisse begannen die Brüder abermals allerlei Heiratsprojekte zu schmieden. Du solltest doch endlich heiraten, sagte von Zeit zu Zeit einer zum anderen. Sie stellten manchmal Betrachtungen über ihr Schicksal an. »Es ist wirklich sonderbar«, meinte Ludwig. »Als ich mit der Äppelblü ernst machen wollte, trat sie gerade an den Traualtar. Und als wir daran dachten, jene Nichte zu unserer Hausfrau zu machen, war sie bereits seit zehn oder wie wieviel Jahren verheiratet. Und ich müsste mich sehr irren«, fügte er geheimnisvoll hinzu, wenn sie nicht auch schon Nachkommenschaft besaß. Friedrich bemerkte, dass sich im Leben mit mehr oder weniger Unterschied doch alles wiederhole. Sie seien einmal bestimmt, die erstaunlichsten Liebesabenteuer zu haben. Unter den vielen, die ihnen noch bevorständen, werde sich schon dasjenige finden, das in den Hafen der Ehe führt. Trotz dieser Voraussicht und trotz des guten Vorsatzes, ihren Stamm in Ehren zu erhalten, hat keiner der Brüder sich vermählt. Sie sind hinübergegangen, ohne einen Erben ihres Namens zu hinterlassen. Und so ist denn, wie so vieles Schöne auf dieser Erde, auch das alte Geschlecht derer von Gemperlein erloschen. Hallo.